0: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah Kemarin tuh mikrofon gue sempat rusak ya Jadi misalkan kalau lu ngeh gitu <gifat> Episode yang lalu itu agak-agak cempreng gimana gitu ya Kalau misalkan gue mencintai sesuatu Dan terjadi sesuatu dengan apa-apa yang gue cintai Aduh, udah deh Bahkan komputer dulu itu ketika gue lagi kuliah Satu-satunya komputer yang jadul itu rusak Itu bikin gue sedih Tapi ya Masya Allah ya Alhamdulillah gue merasa hidup gue tuh banyak beruntungnya Ada aja jalannya. Gue bukan orang yang pintar, eh masuk UGM. Dulu kerja di BUMN. Gue juga bukan orang yang sangar, eh tahu-tahu masuk ke multinational company gitu ya. Kalau di ngomong-ngomong soal beruntung gitu ya, bukannya gue pengen bikin lo iri gitu sih. Ya bikin lo iri dikit nggak apa-apa kali ya. <laughs> Beda karena ada teman gue yang pengen banget ini, pengen banget itu, gitu kan. punya cita-cita yang sangat besar, nggak masalah sampai di situ tuh nggak masalah. Tapi kalau cita-cita itu bikin lo tersiksa, bikin lo tuh nggak bisa bersyukur atas apa yang lo punyai saat ini, nah itu jadi masalah. Bukan buat Allah lo, buat diri lo sendiri. <laughs> Pertanyaannya adalah apa sih definisi beruntung? Gimana sih caranya biar kita bisa beruntung? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo. Di podcast South Healing, di sini kita bakal ngobrol... Bagaimana sih belajar berdamai dengan luka? Tentu aja atas izin Allah ta'ala Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Point of view gue ketika ngomongin tentang beruntung... Beruntung adalah lo nggak punya ekspektasi sama sekali... Atau lo punya ekspektasi di angka 3 atau level 3... Tahu-tahu Allah kasih takdir lo di angka 10. Ya benar-benar di luar persangkaan lo. Kalau misalkan Allah bilang orang yang beruntung adalah orang-orang yang ada di atolak ayat 2. Eh ayat 2-3. Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Disitu dibilang bahwa orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang akan dibukakan jalan keluarnya oleh Allah. Dan jalan keluarnya itu nggak disangka-sangka. Nah sesuatu yang nggak disangka-sangka ini yang disebut dengan beruntung. Makanya Orang dulu bilang bahwa orang beruntung itu ngalahin orang-orang pinter, karena orang pinter endingnya atau resultnya kita tahu kemana arahnya, kita bisa memprediksinya. Tapi kalau orang-orang yang beruntung, kita nggak memprediksi dia bakal menang di situ gitu loh, dia bakal masuk ke situ gitu. Sebenarnya di zaman dulu, di zaman gua SMA atau bahkan emak bapak gua, em, bah mbah gua juga, orang beruntung tuh banyak. Hah? Kok bisa? Iya beneran? Mereka tuh nggak? Gak muluk-muluk gitu ininya, permintaannya, doanya Bahkan mereka banyak mengalami keajaiban-keajaiban di dalam hidup mereka Dulu ketika gue pengen banget masuk UGM Walaupun gue ngaca, jelas gak mungkin kalau gue ngaca gitu ya Seorang Ria yang ranking 1 aja di SMA tuh jarang nggak pernah malah <laughs> Ranking 1 itu cuma di SD Iya selalu ranking 1, bukan kenapa-kenapa Karena saingannya nggak ada gitu Mereka nggak senang belajar, itu aja Dulu di zaman gua anak-anaknya tuh simpel, sederhana. Lu punya keinginan, berdoalah gitu. Berdoalah minta sama Allah. Sesimpel itu ajaran dari guru-guru kami, ayah ibu kami ya kan, mbah-mbah kami. Jadi dulu aku cuma percaya aja, oke okay, gue pengen banget nih keluar dari desa gitu. Gimana caranya? Udah satu-satunya cara adalah Allah kan. Kalau ngaca ya tadi nggak ada, nggak mungkin. <laughs> Jadi gue genjotin dari sholat duha, sholat tahajud Gue bangun jam 3 atau jam 1 pagi gitu kan Belajar duha, 12 rokaat, puasa ya Dulu kayaknya masih puasa Senin kemis kan Belajar juga sekenanya, bukan yang serius-serius banget Tapi gue tetap belajar Entah kenapa tuh kayak mudah aja Mudah mudah memahami materi Dan lucunya yang gue pelajarin itu cuma matematika Yang lainnya gue ogah <laughs> Padahal ujian masuk UGM itu kan waktu itu nggak cuma matematika Dan masya Allah, sesaat sebelum pengumuman, gue nggak tahu kenapa feeling gue diterima gitu. Dan suatu malam, gue dikasih mimpi, tertulis nama gue di pengumuman yang berhasil masuk. Gue mikir, aduh jangan-jangan ini kecampur nih sama keinginan gue saking pengennya akhirnya masuk ke alam mimpi. Dan masya Allah, kayaknya gue ditelepon, dikabarin kalau gue lulus masuk ke UGM. Itu perasaannya ya Allah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Gue pikir ibu gua kan enggak setuju. Gue pikir ibu gua bakalan marah. Enggak, justru beliau adalah orang yang nangis mendengar pengumuman itu. Gua hihi, hi. ibu gua yang nangis <laughs> karena terharu anaknya bisa masuk UGM. Sesuatu yang menurut beliau mungkin enggak masuk akal. <laughs> di zaman itu ya, di tahun 2005. Gua nggak tahu perkembangannya sekarang seperti apa, tapi percayalah di zaman itu tuh segitu sulitnya untuk bisa masuk UGM di posisi gua. di posisi orang desa kayak gue, gue berpikir bahwa gue nggak ada privilege kesana, tapi gue nggak akan fokus kesana. Saking pengennya gue mintanya ke Allah, gue nggak akan bercentr pada privilege gue, karena apa? nggak akan mungkin kalau nyandarin ke privilege. <laughs> Masih banyak keajaiban-keajaiban lain kayak misalkan pas uh, sepeda gue dicolong orang, teman-teman gue sampai bilang gini, lu kok aneh ya? Sepeda lo hilang kok, kamu cengar cengir aja nggak sedih gitu. Ya mau gimana orang udah hilang, udah dicari nggak ketemu, masa gue harus sedih gitu? Udah hilang masih sedih, repot banget kan? Ya udahlah jalan kaki dua minggu kayaknya aku lupa Itu jalan kaki dan itu jauh guys, setengah jam gue jalan kaki. Menurutku itu jauh sih, nggak tahu menurut lo. Dan alhamdulillah uh, ibu gue dapat rezeki, gue dikasih motor saat itu. Dan gue ingat banget, kayaknya tuh ketika kuliah, gue kan termasuk orang yang miskin ya Makan waktu itu mungkin 10.000 ribu lah, sekali makan, itu makan wajar Ya mungkin ada ayamnya, kalau di warteg <laughs> Serius, dan waktu itu jatah gue adalah 300.000 ribu per bulan Fotokopi, beli bensin, pokoknya kehidupan sehari-hari lah, udah nggak mau tau pokoknya 300 ribu itu harus cukup Dan kadang-kadang juga harus bisa bayar kos, waktu itu kos berapa ya? lupalah, pokoknya sekitar seratus ribu per bulan murah banget ya <laughs> Jangan nyari yang mahal, kalau nyari yang mahal ya ada yang enam ribu gitu kan. Karena itulah gue terpaksa puasa Daud. Gue nggak mikir gimana-gimana ketika mau puasa gitu, ya udah puasa aja gitu. Masya Allahnya itu mungkin keadaan yang menurut gue itu keberuntungan bagi sebagian orang mungkin itu sesuatu yang menyedihkan. Buat gua tuh yang penting hidup ya udah jalanin aja yang ada aja dijalanin gitu. Hikmah dari puasa Daud. Masya Allah ternyata besar banget. Dulu gue nggak sampai heran ya, kenapa ya? Gue tuh kuliah, gue nggak pinter, bahkan gue pernah sampai nasib nasakom ya, nasakoma, nasakoma, nasib ep 1 koma, karena karena gue jarang masuk kelas. Gue ketika kuliah malah mampir ke bem UGM, malah jadi aktivis, malah demo gitu ya. Gue suka mencoba banyak hal gitu. Ya gue sempat berpikir bahwa, udahlah gue mau cuti aja gitu. Alhamdulillah ibu gue nggak setuju juga cuti karena sekalinya gue cuti pasti udah nggak akan balik lagi ke kampus kan dia tahu lah siapa gue gitu akhirnya gue berpikir bahwa yaudah selesain kuliah karena ini kan duit duit mak gitu gue tanggung jawab dulu yang penting gue keluar dari kampus yang penting gue lulus gitu maksudnya ya meskipun begitu gue tetap ada target ambang batas ya minimal di atas tiga lah tibalah saat dimana gue skripsi Gue tau banget nih skripsi tuh nggak banget gitu maksudku tuh skripsi ini sederhana sekali Tapi memang belum ada yang ngebahas Kalau dibandingin dengan skripsi teman-teman gue Ya Allah mungkin mereka tuh level 10 Gue level 0,5 <laughs> Tujuan gue satu Yang penting lulus gitu di atas tiga Gue sidang skripsi Satu dosen pembimbing dan dua dosen penguji Yang terkenal pinter banget Dan juga killer Kebayang dong Gimana gue senewernya Ya Allah hamba takut nih gimana gitu kan Terus gue mikir oh iya Allah menurunkan rasa takut ini nggak mungkin sia-sia. Rasa takut ini Allah turunkan ke saya, ke gue, itu biar gue siap-siap, biar gue belajar, biar gue nggak ogah-ogahan. Akhirnya gue belajar. Ya walaupun tetap aja deg-degan, minimal gue udah lebih tenang karena udah prepare. Sempat ada salah satu dosen yang ekspresinya tuh agak heran, hah? Ini doang gitu. <laughs> Kayak gitu seolah-olah ekspresinya. <laughs> Udahlah, pasrah ada gue gitu. Dan ketika semua selesai, teman gue nyelotek, nyelotek, nyelutuk, ya gampang banget sih. Revisi lo cuma gitu doang gitu. Masa sih? Iya biasanya tuh bapak-bapak itu kalau di ujian yang lain, di sidang yang lain tuh galak. Kok sama lo kayak tunduk gitu aja ya gitu? Masa sih? Gue sempat mikir gitu. Kenapa ya? Jangan-jangan karena mereka kasihan sama gue gitu? Udah deh kalau mereka kasihan berarti nilai gue nggak bakalan sampai B. Jangan kan B gitu? C aja udah alhamdulillah gitu kan. Dan teng-teng. Muncul nilai, you know what, gue dapat berapa? dapat nilai A, untuk bobot 6 SKS atau 3 SKS Aku lupa deh, kalau skripsi berapa sih? <laughs> udah lama banget cuy, 2009 gue sedang skripsi Alhamdulillah gue bisa lulus dengan IPK di atas 3 Gue dapat IPK total 3,15 <laughs> Bukan 3,5, 3,15 itu udah alhamdulillah banget sih buat gue nyampe penting lulus tapi di atas tiga seenggaknya gue pulang ke ibu gue nih mah ipeku lumayan lah gitu walaupun gak ditanya juga sih sama mak gue gue baru nggak bawa itu tuh hikmah dari puasa gue puasa daud setelah gue baca buku hikmah puasa senin kemis dulu hidup gue tuh setenang itu segampang itu semudah itu sebanyak keajaiban keajaiban itu bahkan ketika gue nggak punya duit sama sekali tiba-tiba ada orang ngasih makanan ngirimin gue kotak kotak dulu nggak rantang gitu ya Dan ya Allah dulu kok gue nggak ngeh gitu Ada satu kisah yang gue suka banget ya Dimana dia itu asal Wonogiri Dia kerja ke Jakarta di tahun 96 kalau nggak salah Dia 26 tahun usianya waktu itu Gaji 1,5 juta 1,5 juta kalau sekarang mungkin kisaran 15 juta cuy Karena udah lumayan banget ya Tapi dia juga harus ngirimin uang kan Jadi memang dia tetap harus berhemat Suatu ketika nih dia mau pulang Dia mau pulang kantor, dipanggil sama bosnya. Dikasih, tiga kali gaji bonus katanya, karena penjualan meningkat, dan itu juga karena bantuan dari si orang ini. Seneng banget kan? Pas dia turun oh. dari lift, mau pulang, dicegat lah sama OB. Memang udah kenal, udah kenal lama gitu sih. OB ini bilang, mas boleh nggak minta bantuan? Besok ibu saya operasi. kakak saya sih janji mau kirim uang, tapi sampai sekarang belum juga dikirim. Kalau lo jadi dia gimana? Eman-eman kan? Dan nominalnya itu sama persis kayak yang ada di amplop, 3 kali gaji itu. Walaupun berat, tetap dikasih tuh uangnya, dipinjemin ke OB itu. Walaupun dia khawatir kalau si OB ini nggak bisa balikin. Setelah dikasih, dia melanjutkan perjalanan pulang naik bus, dia hanya punya saldo 6.000 rupiah. Saking capeknya, di bus dia ketiduran. Lah dia kebangun gara-gara ada ribut-ribut. Ternyata bis itu, bis yang dia naik ini tuh dibajak sama tujuh orang anak SMA gitu lah. Semua penumpang itu dimintai dompetnya, semua penumpang itu dirampok. Giliran si masnya ini tadi dimintai mana dompet loh gitu. Dikasih tunjuk lah duitnya tinggal 6000 ribu, nih tinggal 6000 ribu buat bayar ongkos bis nggak jadi udah lewat, nggak jadi dirampok. Dan yang paling amazing adalah Keesokan harinya si mas ini berangkat seperti biasa Datangin lah sama si OB kemarin Yang pinjem duit Mas ini mas uangnya nggak jadi Soalnya tadi malam kakak saya udah jadi transfer Amplop itu Sama sekali belum dibuka Masih dilem Kebayang nggak? Coba kalau misalkan dia nggak minjemin itu Ke si OB Pasti duitnya udah dirampok sama anak-anak SMA tadi Cara Allah Untuk nolong hambanya Itu bener benar di luar dugaan loh. Dan sebelum pertolongan itu datang Biasanya akan ada ujian dulu nih Ujian dimana lo bakal worry Ngikutin hati lo Atau kekhawatiran kamu Ngikutin kata hati nurani lo Atau ngikutin ego kamu Atau benefit kamu Makanya gue bilang namanya keberuntungan itu Sesuatu yang ajaib Sesuatu yang di luar perasaan lo Yang gak akan pernah lo bisa duga Dan Allah bilang di surat An-Nur Ayat 51, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka mereka berkata kami mendengar dan kami taat dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di situ udah dibocorin kalau lo pengen beruntung samikna wa atokna jangan ngeyel jangan berbantah-bantah jangan kamu benturkan antara aturan Allah Dan juga logika kamu sesimpel itu. Gue mikir oh ya ya ternyata beda orang zaman dulu tuh nggak kebanyakan bantah, nggak kebanyakan mikir samikna wa atokna. Lu disuruh tahajud tahajud, lu disuruh puasa puasa, nggak kebanyakan berargumen. Jadi jangan bergantungnya kepada nalar kamu. Sedangkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dibukakan jalan keluar dari Allah adalah yang jalan keluar nggak disangka-sangka, yang di luar nalar. Kalau lo bersandarnya ke Allah Orang suka menyiksa diri Mereka bersandarnya ke logika pribadi Mereka menuhankan kepintarannya sendiri Itu aja sih Ya yeah. Seru kan <laughs> Obrolan kita gitu Buat gue tuh kisah gue bukan sesuatu yang wow Apabila dibandingkan dengan keajaiban-keajaiban Teman-teman yang lain Bukan gue pengen pamer biar gue terkenal Bukan Biar lo tuh makin kenal sama Allah Ketika lo bersandar sama Allah Pasti Allah bukakan jalan keluar dari jalannya Allah. Dan jalannya Allah di luar prasangka manusia. Sokotika berat, sabar dulu. Tetaplah on the track. La haula wala la illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Gimana ya mbak kalau kita didolimi sama mertua dan ipar-ipar? Saya kuat-kuatin, kadang down juga. Semua kata-kata dan perilakunya nyakitin terus. Please buat konten ini...